0: Fußball MML Daily, die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Donnerstag, der 25. Januar. Ich begrüße jetzt erstmal Mike Nöcker und dann erzählen wir euch gleich, warum heute ein besonders schöner Tag ist. Guten Morgen, Mike Nöcker.
2: Na, da bin ich aber auch mal gespannt. Guten Morgen, Lena Kassel.
1: Naja, also ich dachte mir. Jetzt zum Start dieser neuen Folge Fußball MML Daily werden wir jetzt einfach mal schamlos Eigenwerbung betreiben und hier nochmal announcen, dass es ab heute einen weiteren Podcast aus dem Hause Fußball MML gibt und zwar
2: du du nicht etwa Du 60 Jahre Bundesliga, oder?
1: Genau, das meine ich. Wir sind in der Fußball-Elite angekommen, denn Fußball MML hat gemeinsame Sache gemacht und zwar mit der DFL. Wir haben nämlich einen Podcast über 60 Jahre Bundesliga produziert. Es ist ein Storytelling-Podcast, den ihr ab sofort überall da hören könnt, wo es Podcasts gibt. Und ich bin die Erzählstimme ja. und ihr, also, also Mike Nöcker, Lukas Vogelsang und Miki Beisenherz, sind sozusagen der, der rote Faden. Ja, ihr seid der Ruhe. Zeitzeugen quasi. Naja, die gibt es ja auch noch. Es gibt ja noch die Zeitzeugen, es gibt ja noch andere Zeitzeugen. Wir haben nämlich mit sehr vielen Gesprächspartnern gesprochen, die 60 Jahre Bundesliga eventuell auch nochmal anders wahrgenommen haben aus einer näheren Perspektive als jetzt ihr drei. Und herausgekommen ist, glaube ich, ein richtig toller Podcast, wo es sich auf jeden Fall lohnt, dass ihr da draußen mal reinhört. 60 Jahre Bundesliga einfach mal bei eurem Podcast. Anbieter des Vertrauens eingeben und euch einfach mal verwöhnen lassen mit ganz viel toller deutscher Fußballgeschichte.
2: So ist das. Wir sagen HDGDMML DFL. Quasi. Ja. Oder?
1: Wir reichen der DFL eine warme Hand mhm. und die DFL hat zugeschlagen. Und das ist Und die richtige. eine
2: tolle Podcast-Serie daraus gemacht. Das so ist eine es. tolle Erzählerin. So Und es, es gibt ganz, ganz tolle Momente aus 60 Jahren Bundesliga. Also jetzt mal Scherz beiseite, es ist wirklich ein Projekt, auf das wir ähm, auch journalistisch sehr stolz sind, weil es einfach einen nochmal in die guten alten Zeiten des Fußballs versetzt. Und irgendwo zwischen Abstiegsdrama und Aufstiegsdrama. Und wir melden uns vom Abgrund. Diese ganzen Geschichten, ihr kennt sie, wir erzählen sie nochmal neu. Wir holen da euch da nochmal rein. Wir haben natürlich Originaltöne mit dabei. Wir haben Szenen aus den Spielen mit dabei. Und ähm, wir haben, du hast gerade schon gesagt, natürlich auch viele, viele Zeitzeugen mit dabei, die, glaube ich, ein wirklich aufregendes ähm, 60 Jahre Bundesliga-Podcast-Erlebnis erzählen.
1: Und jetzt gehen wir aber quasi aus der Vergangenheit. In die Gegenwart und müssen über die aktuelle Lage in der Bundesliga sprechen.
0: Die Lage der Liga.
2: Genau, das tun wir nämlich mit dem gestrigen Nachholspiel FC Bayern München gegen. Union Berlin. Und ähm, ja, was sagt man jetzt dazu? Also fangen wir damit mal an, dass die Bayern gewonnen haben. Das ist für die Bayern natürlich eine ganz gute Nachricht, nachdem sie ja gegen Bremen 1 zu 0 verloren haben, haben sie jetzt 1 zu 0 gewonnen und da muss ich dir sagen, Lena, das war so die ganze Zeit, als ich das Spiel guckte, dachte ich mir, hm, was fangen wir jetzt mit diesem Spiel an? Wie analysieren wir jetzt die Bayern? Was machen wir mit dem Satz, die Niederlage gegen Bremen kommt für Union Berlin zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt, weil danach werden sie Union Berlin auseinandernehmen und ich sag dir eins, ich habe die ganze Zeit in der Schlussphase immer dieses Spiel verglichen, mit Leverkusen, die immer weiter angerannt sind, die immer weiter gemacht haben, die immer mehr auf das Siegtor gegangen sind, die nach dem 2 zu 2 immer noch mehr wollten. Mhm. Und dann dachte ich, das müssen die Bayern doch auch machen, bis mir eingefallen ist, die führen ja 1 0. Mhm. Die müssen ja gar keinen Siegtreffer erzielen. Mhm. Aber trotzdem war das irgendwie so, ich hatte ein unentschieden Gefühl.
1: Mhm. Also, man kann sagen, du hast ja jetzt die Dramaturgie so aufgebaut, dass man dachte, dass nach der Niederlage gegen Bremen wir jetzt wieder die Wut Bayern sehen. Der sogenannte mhm. Wutmotor wird jetzt angeschmissen. Das war nicht der Fall. Also, die Wut Bayern sind ein Produkt aus 60 Jahren Bundesliga, aber ganz sicherlich nicht aus der Gegenwart. Ich glaube, das ist die erste Erkenntnis nach dem gestrigen Spiel. Die erste Halbzeit war eine Halbzeit, wo man keine Reaktion auf die Niederlage gegen Bremen gesehen hat, sondern es war eine Fortsetzung. Es war sozusagen die dritte Halbzeit aus dem Bremen-Spiel mit harmlosen Bayern im letzten Drittel, die ungenau waren, die unbeweglich waren gegen sehr, sehr tief verteidigende Unioner, die uninspiriert waren, die oftmals den Ball auf Coman oder Sane auf den Flügeln gespielt haben und dann gehofft haben, dass da irgendwas passiert und die wenig gegenläufige Bewegungen hatten, die man Sprint angezogen haben, um mal vielleicht einen gegnerischen Verteidiger aus der tiefen Kette zu ziehen und damit eine Lücke aufzureißen. All das haben wir nicht gesehen. Was wir gesehen haben, sind auch relativ viele schlechte Standards, weil wenn aus dem Spiel heraus nichts geht, dann ist ja eine... Eine Waffe, und das hat auch Bayer Leverkusen mit ja, Bravour unter Beweis gestellt gegen Leipzig, sind nämlich Standards. Eine sehr, sehr gute Option, um zum Torerfolg zu kommen. Das war aber auch nicht etwas, was im Repertoire der Bayern gestern zu finden war. Und so hat man eine erste Halbzeit der Bayern gesehen, die sehr, sehr viele Fragen aufgeworfen hat und wo man sich schon auch die Frage gestellt hat, okay, man hat jetzt zehn Monate Thomas Tuchel und ist es jetzt nicht so sonderlich viel von seiner klaren Spielidee zu erkennen? Und ja, die zweite Halbzeit, gerade als sie aus der Pause gekommen sind, haben sie direkt eine Reaktion gezeigt. Da war der Wutmotor kurz an, also die Kupplung wurde mal kurz durchgetreten. Herausgekommen ist ein fantastisches Tor von Rafael Guerrero und wo ich sagen muss, die Idee von Thomas Tuchel in diesem Spiel mit einem spielstarken Linksverteidiger zu agieren und nicht mit einem temporeichen wie Davis gegen Bremen, sondern eher auf rafael guerrero zu setzen, der sozusagen als verkappter Spielmacher agiert und dann vielleicht nochmal ein paar andere Räume gegen einen tiefstehenden Gegner sieht, als jetzt ein Flitzer wie Davis. Das fand ich eine... Sehr gute Idee von ihm. Sie ist dann, wenn wir sehen, dass Rafael Guerrero dann auch das Tor gemacht hat, auch weitestgehend aufgegangen. Für mich einer der auffälligsten in der zweiten Halbzeit, was Offensivaktionen anging. Unterm Strich steht aber dennoch eine nicht vollends überzeugende Leistung, weil wir bis auf diese zehn Minuten nach der Pause durchaus wieder 80 Minuten lang Bayern gesehen haben, den sehr, sehr wenig eingefallen ist. Und sie hatten eben Glück, dass im Gegensatz zu Bremen, die durchaus Konterspieler in ihren Reihen haben, Union Berlin diese nicht hatte. Also bei allem Respekt für Kevin Behrens. Aber er hat sehr viele mögliche Kontersituationen durch technische Fehler vertändelt und so wurde Union nicht wirklich offensiv gefährlich. Erst hinten raus mit der Hereinnahme von Andras Schäfer und Roussillon wurden sie ja dann nochmal gefährlich, ja, also das gehört ja auch zur Geschichte. Hinten raus gab es ja auch nochmal eine kleine Union-Phase und was man sich natürlich jetzt schon fragt ist, woran liegt es jetzt? Haben die Bayern wieder ein Trainerproblem, also Thomas Tuchel? Oder haben die Bayern ein Kaderproblem? Ich glaube, es gibt für beide Seiten Argumente. Auf der einen Seite glaube ich, dass Julian Nagelsmann ohne echten Stürmer in der vergangenen Saison teilweise besseren Offensivfußball gespielt hat. Auf der anderen Seite moniert aber Thomas Tuchel vollkommen zu Recht, dass der aktuelle Kader in der Breite einfach nicht gut genug ist. Und ich glaube, diese... Teilweise sehr deutliche Lethargie der Bayern, wo wir Leidenschaft vermissen, wo wir den Wutmotor vermissen, hat auch etwas damit zu tun, dass, glaube ich, die Mannschaft satt ist, überspielt ist, weil sehr, sehr viele Akteure sehr, sehr viel spielen müssen. Und das, glaube ich, jetzt nicht sonderlich zuträglich ist für so einen generellen Konkurrenzkampf und Ansporn innerhalb einer Mannschaft, wenn du weißt... Wir haben einfach keine anderen Innenverteidiger. So Und wir haben irgendwie nur limitierte Möglichkeiten für die Zentrale und so weiter und so fort. Das spielt da eben auch mit rein. Und nichtsdestotrotz, wenn man auch so ein bisschen auf die Ausführungen, auf die Zwischentöne von Thomas Tuchel vor der Partie gehört hat. Naja, warum spielt Leon Goretzka? Das war die Frage. Naja, weil wir Raphael Guerrero als Linksverteidiger heute aufstellen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das als Spieler gerne hören wollen würde, dass ich nur spiele, weil ein anderer Spieler halt jetzt hinten links spielt. Und ich glaube, da ist auch eben auf einer weichen Ebene irgendwas im Argen, was nicht nur auf den Kader zurückzuführen ist, sondern eben auch in der Kommunikation von Tuchel und Mannschaft. Ich glaube, da hapert es ein wenig. Und diese Erkenntnis hat man jetzt nicht nur nach dem Bremen-Spiel bekommen, sondern glaube ich jetzt auch nach dem Unionsspiel. Und aus Bayern-Sicht kann man ja jetzt nur glücklich sein. Und das meine ich jetzt gar nicht so zynisch, wie es klingt, aber natürlich sprechen jetzt am heutigen Tage alle über die Ohrfeige von Bielica gegen Sané und keiner spricht mehr über die sehr, sehr harmlosen Bayern. Also von daher ein Bärendienst von Bielica, der mit seinem äh, Schlag gegen Sané natürlich jetzt mal schön den Fokus auf sich genommen hat und ein bisschen die Bayern aus dem Rampenlicht gerückt hat. Ich glaube, sonst würden heute äh, noch ein paar mehr Schlagzeilen, ob das ja doch schon auch nicht ganz überzeugenden Auftritts der Bayern in den Gazetten stehen.
2: Und um nochmal, wir hatten das Thema ja gestern schon, um nochmal quasi Zahlen miteinander zu vergleichen, weil du ja gesagt hast, du weißt gar nicht so genau, ist es ein Kaderproblem oder ein Trainerproblem. Die Zahlen dafür sind, Bayern zum gleichen Zeitpunkt vor einem Jahr hatte vier Punkte weniger, aber drei Tore mehr geschossen und zwei mehr kassiert, macht in der Summe sozusagen in der Tordifferenz ein Tor mehr Vier Punkte weniger, da kann sich jetzt jeder draus basteln, was er möchte. Für mich einfach mein persönlicher Hurricane-Radar. Aber ich glaube eben auch, und da bin ich mir relativ sicher, es ist kein reines Trainerproblem, auch wenn man möglicherweise sich in München schwer tut mit der Art von Thomas Tuchel. Aber, Spoiler-Alert, da hätte man auch früher drauf kommen können.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist ja keine Überraschung. Ne? Man wusste ja, was man sich da einkauft. Also, dass Thomas Tuchel ein polarisierender, streitbarer Typ ist, das war schon vorher klar. Ich sage trotzdem, dass es, glaube ich, schon auch jetzt in dieser ganzen Bayern-Thematik, in der Vehemenz, wie er neue Spieler fordert, seine Holding Six und er will mehr Qualität und bla bla bla. Ich weiß nicht, ob das vorhandene Personal das so geil findet. Also auch in dieser, in dieser Öffentlichkeit, wie er das propagiert. Ja? Das kann er ja gerne mit Christoph Freund seinem heißen Kaffee besprechen. Aber warum er das so öffentlich macht, das äh, verstehe ich nicht ganz. Weil es scheint nicht so sonderlich Früchte zu tragen, dass es dazu führt, dass die Spieler sich dadurch angestachelt fühlen oder zu mehr Leistung berufen sehen. Ganz im Gegenteil. Ich habe eher das Gefühl, dass sie ein wenig trotzig sind mit ihm. Und ich glaube, das ist kein Katalysator für eine bessere Leistung auf dem Platz.
2: Und um nochmal einen drauf zu machen im Sportbild, in seiner neuesten und aktuellsten Ausgabe berichtet, dass sich Alfonso Davis, Leon Goretzka und Joshua Kimmich Gedanken über einen Abschied im Sommer machen. Das lassen wir einfach mal so stehen.
0: Weiber, immer Weiber.
1: <lacht> Nicht nur die Männer des FC Bayern haben gestern einen sehr, sehr wichtigen Punktgewinn feiern dürfen. Sie haben sogar drei Punkte gewonnen. Die Bayern-Frauen haben nur... Ein Punkt geholt in der Champions League. Es ist aber ein überlebenswichtiger gewesen, denn sie retten sich nach einer unfassbaren Schlussphase in der Champions League gegen die AS Rom und haben damit weiterhin Chancen auf das Viertelfinale. Der zweite Ausgleichstreffer der Bayern-Frauen fiel erst in der 96. Minute. Vorher hatte schon in der 87. Minute Lea Schüller ausgeglichen, ehe dann für die Roma Giuliano traf in der 93. und in der 96. Minute wiederum Katharina Naschenweng zum 2 zu 2 und somit wahren sie sich die Chance auf das Viertelfinale, das Endspiel, das Do-or-Die-Spiel in der Champions League der Frauen findet jetzt für die Bayern-Frauen am 30. Januar statt. Da geht es um 21 Uhr im Heimspiel gegen Paris Saint-Germain.
0: MML-Gerüchteküche. So langsam aber sicher
2: neigt sich das Wintertransferfenster dem Ende entgegen und versprochen, auch die Gerüchte werden ab Februar wieder weniger. Aber hierbei und hierüber müssen wir heute nochmal genau sprechen, denn. Dortmunds Giorena steht noch immer auf der Streichliste des BVB. Noch gibt es allerdings keinen Abnehmer für den Nationalspieler aus den USA. Laut Transferjournalist Gianluca Di Marzio gibt es aber immerhin einen neuen Interessenten und zwar Olympique Marseille. Die sollen hinter Rainer her sein. Zuvor wurde bereits von einem Interesse von Real Sociedad und Nottingham Forest berichtet, Rainer soll mit seinen geringen Einsatzzeiten beim BVB nicht zufrieden sein und deshalb angeblich einen Wechsel anstreben. Und das mit 21 Jahren. Und der ist ja nun noch extrem jung. Und insofern die Frage an dich, ist ein Wechsel, wäre ein Wechsel eine gute Entscheidung? Fragezeichen?
1: Ja, also irgendwie ist die Geschichte BVB Gio Reyna, die ja sehr, sehr vielversprechend begonnen hat, so ein bisschen ausgetrocknet, so will ich es mal sagen. Er hat viel mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, hat dann auch eine sehr, sehr unglückliche Weltmeisterschaft irgendwie gespielt. Da gab es ja auch so ein bisschen Knatsch mit dem Trainer. Also auch da, normalerweise ja wohlfühl Oase Nationalmannschaft, konnte er sich nicht richtig Selbstvertrauen holen. Und er hat so ein bisschen das Hintertreffen gegenüber Malen und Karim Adeyemi, auch ob seiner Verletzungen. Und du hast ja jetzt schon gesagt, es sind so ein paar Namen jetzt im Gespräch. Wenn ich deine Präferenz zu äußern dürfte, ich würde ihm von der Premier League abraten. Er ist ja. Schon ein sehr schmächtiger Typ, auch in seiner Spielweise. Hat einen tiefen Körperschwerpunkt und ich sehe ihn eher in La Liga. Und ich glaube, Real Sociedad, die wirklich wieder eine sehr, sehr gute Saison bisher spielen, stehen aktuell auf dem sechsten Platz in La Liga, sind eine junge Mannschaft. Vielleicht tut ihm das mal gut, ein kleiner Tapetenwechsel auch, weil Borussia Dortmund jetzt irgendwie mit den ganzen Verletzungen und so weiter und so fort vielleicht auch ein wenig negativ behaftet ist, auch jetzt so vom Kopf. Und ich glaube einfach, dass La Liga zu seiner Spielweise sehr, sehr gut passen würde. Gewinner des Tages
2: das ist in dieser Woche eigentlich jeden Tag Mitchell Weiser. Nach seiner Top-Leistung inklusive Siegtreffer gegen die Bayern wird er von allen Seiten gefeiert, wo er in der kommenden Saison spielen wird. Ist allerdings noch völlig unklar. Werder will natürlich unbedingt mit ihm verlängern. Er selbst kann sich wohl auch einen Wechsel vorstellen. Was denkst du? Ist ja eine bewegte Karriere von Mitchell Weiser. Denkst du, er ist nochmal zu höheren Berufen?
1: Ja, also ich kann mich daran erinnern, dass wir ja auch mal ihn in die Nationalmannschaft quatschen wollten. <lacht> er hat ja dann aber relativ deutlich gesagt, er hat ja irgendwie algerische Wurzeln, dass er äh, sich mit dem deutschen Spirit nicht so wohlfühle innerhalb der deutschen Nationalmannschaft und auf jeden Fall, wenn überhaupt, nur für Algerien spielen möchte. Also er weiß ganz genau, was er will. Er ist mittlerweile 29 und du hast es schon angesprochen, er hat eine sehr bewegte Karriere hinter sich und er glaube ich, die eine oder andere gute Entscheidung getroffen. Oder sagen wir so, Ole Werner hat eine gute Entscheidung getroffen und Mitchell Weiser hat eine gute Entscheidung getroffen. Und die gute Entscheidung von Mitchell Weiser war, zu Werder Bremen in die zweite Liga zu gehen und dort irgendwie ähm, ob seiner Erfahrung, eine junge Mannschaft mitzuführen, Spielpraxis zu bekommen, darüber Selbstvertrauen zu generieren. Und er konnte all dies tun, weil Ole Werner die sehr, sehr gute Idee hatte, ihn als rechten Schienenspieler aufzustellen und hinter ihm eben einen Innenverteidiger zu platzieren. Davon profitiert er enorm. Er kann seinen Offensivdrang auch Ausleben und hat immer wieder eine defensive Absicherung hinter sich. Und das war in seiner Karriere nicht so oft der Fall. Und er hat auch irgendwie, ob das jetzt in Leverkusen war oder bei Bayern München, war er immer so ein bisschen... Mit sehr hohen Erwartungen behaftet in Clubs, die auch natürlich andere Erwartungen haben und andere Vorstellungen und Zielsetzungen als jetzt zum Beispiel Werder Bremen. Und ich glaube, das hat ihn auch vom Kopf her so ein wenig befreit, vielleicht dann nochmal einen Schritt zurückzugehen, in die zweite Liga zu gehen, dort irgendwie zum Stammpersonal zu gehören, fit zu bleiben, eine Führungspersönlichkeit zu werden. Und das hat ihn unfassbar reifen lassen. Und ich glaube, das war einfach eine sehr, sehr kluge Entscheidung für ihn. Und ja, ich glaube, er ist jetzt 29. Wenn es einen Zeitpunkt gäbe, jetzt nochmal eventuell seinen kleinen dicken Zeh in ein etwas höheres Regal zu strecken, dann ist, glaube ich, im Sommer der Zeitpunkt dafür gekommen.
2: Ich habe die ganze Zeit überlegt, was erzählt die da, was ist mit Algerien? Und habe parallel dazu natürlich nachgeguckt, weil natürlich jeder gesagt hat, wieso, das ist doch der Sohn von Patrick Weiser, den kennen wir doch vom ersten FC Köln. Das ist auch richtig, aber tatsächlich seine Mutter Sonja hat einen aus Algerien stammenden Vater und daher kommt der Bezug dann eben möglicherweise. Und dementsprechend haben wir das nochmal aufgeklärt. Übrigens, wusstest du, dass Mitchell Weiser auch mal beim FC Bayern gespielt hat?
1: Ja, na klar wusste ich das. Der ist dreimal deutscher Meister geworden. Der war ja das riesige Talent beim FC Köln. Ja, der ist ja in Trostorf geboren. Das ist bei mir um die Ecke übrigens, als ich noch im Umland von Kölle groß geworden bin. Also Trostorf ist mir durchaus ein Begriff. Und er, er galt ja als riesiges Talent und ist dann vom FC ja direkt zu den Bayern gewechselt und wurde da seinem Talentstatus nicht so richtig gerecht. Der Schritt kam, glaube ich, viel, viel zu früh und hatte dann eine relativ... Okay, Zeit auch bei Bayer Leverkusen war, glaube ich, auch mal bei Kaiserslautern für eine Laie. Richtig, und, und
2: bei Hertha natürlich auch.
1: Genau, bei Hertha natürlich auch. Hat er auch eine gute gute Rolle gespielt, bis er dann im Bus, naja, ein wenig handgreiflich geworden ist. Aber das ist eine andere Geschichte. Er hat sich jetzt gefangen. Er ist ein reifer Bundesligaspieler mittlerweile. Und ich sage ganz ehrlich, wenn er nochmal Bock hat, sich ein bisschen zu challengen, herauszufordern, dann ist das, glaube ich, jetzt mit 29 nach zwei bis drei guten Saisons bei Werder Bremen im Sommer die beste, wenn nicht sogar einzige Möglichkeit, das noch zu tun.
2: Und er kann seinen Namen tanzen. Woher ich das weiß? Weil ich mal ein Interview bzw. eine Folge Meine Elf mit ihm gemacht habe und er ein bisschen aus seiner Schulzeit und Ähnlichem erzählt hat. Also einfach mal googeln findet man bestimmt. Ist ein wirklich netter Kerl.
1: Er war nämlich auf der Waldorfschule. Ich hatte nämlich auch mal mit ihm ein Interview und da hat er mir das auch erzählt. Und natürlich macht man dann den Gag, ob er seinen Namen tanzen kann. Na klar, wie ja na.
2: Vor allen Dingen alte. Weise Männer wie
0: ich. Auch das noch.
2: Da läuft es sportlich schon nicht beim ersten FC Kaiserslautern. Und jetzt beendet auch noch ihr Weltmeister seine Karriere. Erik Durm hat sich nämlich gestern auf eine Vertragsauflösung mit dem FCK geeinigt und gleichzeitig sein Karriereende bekannt gegeben. Grund für das Ende von Durms Laufbahn sind seine anhaltenden Verletzungsprobleme. In dieser Saison hatte der 31-Jährige nur vier von 18 möglichen Ligaspielen absolviert. Das ist irgendwo zwischen, er hat den Fußball nie geliebt und besser jetzt aufhören, um dann auch im späteren Leben noch äh, halbwegs einen vernünftigen Körper zu haben, mit dem man leben kann, oder? Wie würdest du dieses frühe Karriereende einordnen?
1: Ja, ich meine, der ist 31, ne? Und er hatte eben seine, seine glorreichste Zeit bei Borussia Dortmund und die ist eben auch schon relativ lange her. Und ich glaube, Erik Dorm, das wird irgendwann so eine Frage in fünf Jahren bei Wer wird Millionär sein? Wer war 2014 Weltmeister und spielte unter anderem für Huddersfield und den ersten FC Kaiserslautern? Und niemand wird drauf kommen. Von daher, das ist schon eine sehr, sehr kuriose Karriere gewesen. Und es sei ihm doch jetzt gegönnt, soll er doch jetzt irgendwie in Ruhe seinen Körper gesunden lassen und er hat ja auch noch eine ganze Ecke Leben vor sich und er wird sicherlich in Lohn und Brot bleiben, da bin ich mir sicher. Verlierer des Tages Das ist der ehemalige niederländische Nationalspieler Quincy Promes und ich hoffe, er wird so ausgesprochen, aber er ist in Amsterdam geboren, deshalb glaube ich, ist es so korrekt. Ihm droht jedenfalls in seiner Heimat eine lange Haftstrafe. Vor einem Gericht in Amsterdam forderte die niederländische Staatsanwaltschaft eine Haft von neun Jahren. Promes ist angeklagt, weil er mit einem Komplizen im Januar 2020 1361 Kilo Kokain geschmuggelt haben soll. Im Juni des letzten Jahres war er bereits wegen schwerer Körperverletzung zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt worden. Promis galt in den Niederlanden als, als großes Talent. In der Jugend spielte er unter anderem für Rekordmeister Ajax. Seit zehn Jahren steht er bei Spartak Moskau unter Vertrag. Sein Abstieg scheint nicht nur sportlicher, sondern auch menschlicher Natur zu sein. Und ich sag mal so, Während wir in der Corona-Pandemie alle Bananenbrot gebacken haben, hat er halt einfach äh, mehrere tausend Kilogramm Kokain geschmuggelt. Ja,
2: vor allen Dingen, ich habe noch mal gerade nachgerechnet, also gecheckt, ob die Zahl wirklich richtig ist. 1.361 Kilo bedeutet ja 1,3 Tonnen Kokain. Und äh, siehe da, ja, die Zahl ist richtig. 1,3 Tonnen Kokain. Ja, da würde ich mal sagen.
1: Da, äh, damit könnte er den Cottbusator hier bei uns versorgen. Also. Auf, Ach, an, einem auf <lacht> <lacht> an einem Nachmittag. Auf Jahre? Nee, nee, an einem Nachmittag. Das kann ich dir sagen. Okay. Okay.
2: Ja. Ach ja. Gut, bittere Geschichte natürlich eigentlich, aber... 1.361 Kilo Kokain.
1: Naja, lass uns äh, positiver enden, denn wir haben es ja schon eingangs erwähnt, es gibt einen neuen Podcast. 60 Jahre Bundesliga. Er stammt aus dem Hause MML. Er ist in der Kooperation mit der DFL entstanden. Und wir geben euch jetzt einfach hinten raus so einen kleinen Schmankerl, so einen kleinen Anteaser mit. Da könnt ihr schon mal reinhören. Und dann werdet ihr ganz sicherlich der gleichen Meinung sein, wie Mike, Lukas, Miki und ich und die ganzen anderen aus dem Hause MML, dass das ein richtig schönes Ding geworden ist. Und damit verabschieden wir uns, glaube ich, heute auch einfach. Ne?
2: Auf jeden Fall. Wünschen euch einen schönen Tag. Morgen gibt es wieder einen fantastischen Gast, mit dem wir euch äh, auf die Wochen, bzw. aufs Bundesliga-Wochenende vorbereiten. Freut euch drauf. Und ähm, seid auf jeden Fall dabei, wenn Martin Hanick zu uns kommt. Und ähm, bis dahin gute Zeit. Viel Spaß jetzt mit dem DFL-Trailer. Herzlichste Grüße und zwar von Mike Nöcker
1: und Lena Kassel für Fußball MML.
0: Tschüss. Tschüss.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars
0: bei OMR.
2: Aler! Verschießt!
0: Drama! Musiala. Die Bundesliga ist Drama. Verlorene Meisterschaften, gewonnene Titel, Abstiegstrauer und Aufstiegshelden. Die Bundesliga bedeutet Euphorie, Enttäuschung und an jedem Wochenende wieder die Hoffnung auf einen Sieg. Ich bin der Meinung, ich bin bei den großen Spielen bei Tasmania hingegangen. Warum soll ich nicht hin, wenn sie in unten stehen? Unten dann kann jeder weggehen. Aber wenn sie oben sind, kommen sie alle. Man muss auch so zu Tasmania halten. Seit 60 Jahren bringt die Bundesliga Menschen in ganz Deutschland zusammen. Sechs Jahrzehnte geballte Fußballgeschichte auf und neben dem Platz. Im Stadion und vor den Fernsehgeräten. Legenden und legendäre Momente.
2: Wir könnten ja auch mal die Frage stellen, ob der richtige Moderator am Tisch ist. Nicht? Das
0: ist ja eine gute Idee. Also es gibt Leute, die haben auch diese Frage... In unserem neuen Podcast erzählen wir die Geschichten der Bundesliga. Wir sprechen mit Wegbegleitern über Großmomente und reisen mit euch und den Jungs von Fußball MML durch die letzten 60 Jahre Bundesliga. Ich
2: war mal wieder Zeitzeuge in einem Stadion, mhm. äh, allerdings <lacht> sozusagen gefühlt im Falschen. Du bist ja langsam wie Forrest Gump. Ja. Ne? Du bist bei allen <lacht> großen Momenten der ja. Weltgeschichte dabei gewesen. So ist es, so ist es.
0: Neue Folgen gibt's jeden Donnerstag überall da, wo es Podcasts gibt. Abonniert diesen Kanal schon jetzt, um keine Episode zu verpassen. Was für ein Tor! Was für ein unfassbares Tor!
2: 60 Jahre Bundesliga, der Podcast von der DFL und MML.